0: Ich bin soweit, Herr Kessbauer. Hi, Ümit. Hi, Thomas. Was heißt es eigentlich, ich bin soweit? Bist du dann ich bin soweit. irgendwie eher
1: keck oder ist der Braten durch <lacht> im Rohr und muss herausgeholt rausgeholt werden? Oder heißt es auf zu neuen Taten oder los, lass uns jetzt irgendeine Latte vom Zaun
0: reißen? Äh, das hört sich gut an. Jetzt lass uns mal eine Latte, was, eine Latte vom Zaun reißen. Eine Latte vom Zaun reißen, ja, irgend so was Mutwilliges machen. Ja, Vollgas. So, ja? Thomas, voller ja. Tatendrang bin ich. Ich will äh, Gas geben und ich freue mich, dass du heute dran bist und mich mit irgendeinem Thema ähm, aus der Reserve lockst. Weißt du denn, was ein Narwal ist? Ein wer? Ein Narwal. Ich weiß, was ein Narr ist und ich weiß, was ein Wal ist. Wenn ein Wal ein Narr ist, ist er wahrscheinlich ein Narwal. Nein, weißt du, was ein Narwal ist? nein.
1: Ein Narwal ist ein Wal, der ein Einhorn hat, das bis zu 2,70 Meter Länge äh, lang ist und von dem eigentlich kein Forscher weiß, wofür es eigentlich
0: gut ist. Äh, sind es diese Weißen?
1: Nee, die sehen eher also so grau-meliert aus ein bisschen. Also eher so, es gibt eine Theorie, dass das, das Wort Narre kommt aus dem Norwegischen und heißt Leiche, äh, dass der so eine Haut hat wie so eine Menschenleiche. Ja doch, also, doch, dann weiß ich,
0: meine ich die schon. Ja. Äh, das ist ja, wie kommst du denn jetzt bitte auf das, auf das schwimmende Eich? Äh, Einhorn? Ein, ein schwimmendes ja. Einhorn. Lass uns eine Latte vom Zaun reißen. Nee, ähm, <lacht> weil ich irgendwie
1: bin ich da gestern drüber gestolpert, da bin ich da sowas Sonderbares. Ja, Da sollte man glatt ein Buch drüber schreiben. Also die Forscher rätseln noch, wofür dieses 2,70 Meter lange ähm, Einhorn eigentlich gut ist und haben festgestellt, dass es ungefähr 10 Millionen Nervenzellen hat. Dieses Ding, womit die Tiere anscheinend, den Salzgehalt des Wassers oder die Nähe von Beute erspüren können. Also die schieben da echt so ein. Ja, ja, genau. Die schieben da echt so einen 2,70 Meter langen Stab vor sich hin. Ich habe das Buch über die Orcas geschrieben. Und gestern Abend habe ich gedacht, ha, wenn der mal ein paar Schlagzeilen machen könnte, der Narwal, würde ich ja sofort was drüber schreiben. Das ja. fasziniert mich ja. Aber wir kennen es nicht, weil wir, der ist nicht in unseren Gewässern. Es ist rein arktische Gewässer. Ja, das ist Ja, ist so, ja. da oben Aber, Grönland, Hudson Bay, Inuit, die Inuit sammeln diese so lange, da, die haben so ein Museum, da stehen lauter so diese, diese,
0: diese Einhörner in der Ecke und überragen die Männer um Mannslänge. Krass. Also ich bilde mir ein, ich hätte schon mal Bilder davon gesehen, aber lustigerweise habe ich mir noch nie die Frage gestellt, ähm, was die mit dem Degen davon eigentlich machen sollen. Also offensichtlich bin ich da genauso weit wie die Wissenschaftler.
1: Wow. Also jetzt, alles, was ich jetzt drüber gelesen habe, fand ich faszinierend. Aber es ist, also das ist jetzt nicht unser heutiges Thema. Ich habe schon gedacht, es jetzt... geht um die Fischerei vielleicht. Nein, es geht eher um das Thema Faszination. Oh, das sind meine liebsten Themen. Thomas. Weißt was, du, was so Faszination ist, ähm, wenn man sich von irgendwas total angezogen fühlt. Ja, wenn es so, also wenn du gar nicht anders, anders
0: kannst als hingucken. Oder, also findest du mich faszinierend. Ja, es geht so. <lacht> ich habe gerade jetzt eine Steilvorlage, aber. Ah. Nein, überhaupt nicht. Nee,
1: aber so, also Faszination ist ja was ganz eigenes. Ja, Faszination ist irgendwas so mit Staunen oder mit... Wobei ich sicher schon mal gesagt habe, also ich finde Staunen eigentlich eine unserer wertvollsten Eigenschaften. Das Leider stimmt. wird sie, wird sie äh, zu wenig für gute Dinge eingesetzt. Aber ähm, nee, ich habe irgendwie mal wieder, wir machen ja immer mal wieder so einen Podcast über verändert Segeln unser Leben, verändert Segeln unsere Wahrnehmung, wie sehr verändert es, warum. Und ich merke immer wieder so an den Klickzahlen, dass das eigentlich gut ankommt, dieser Themenbereich, dass unsere Hörerinnen und Hörer das wirklich eigentlich gutieren, dass wir uns so ein bisschen Gedanken über das machen, was eigentlich so hinter diesem komischen Rumhantieren mit Boot und Segeln steht. Also, und deswegen ja. deswegen ähm, würde ich dich heute mal löchern mit dem Thema Segeln. So faszinierend ist es ja auch wieder nicht.
0: Oh, da hast du aber die These ähm, steil formuliert. Ich freue mich drauf. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. So faszinierend ist es wohl auch wieder nicht. Das finde ich total gut, weil damit ähm, nimmst du mir ja schon so ein bisschen den Wind aus den äh, Segeln und sagst, das ist faszinierend, das wissen wir ja, aber jetzt halt mal den Ball flach. Habe ich es richtig verstanden? Ja, ungefähr so. Ungefähr <lacht> so.
1: Also alles begann, und das freut mich ja immer, alles begann mit einer Zuschrift einer Hörerin von uns vor zwei Tagen. Und die Julis, mit der habe ich vor boah, ganz am Anfang, vor einem Dreivierteljahr mal irgendwie schrieb sie, das wäre toll, was wir machen und super und weiter hat auch ein paar Anregungen gegeben und jetzt schrieb sie vor zwei Tagen plötzlich, hallo, sorry, dass ich mich die ganze Zeit nicht gemeldet habe, ich bin immer noch an Deck, ich habe jetzt sogar ein eigenes Boot, oh, schön. Eine, Dela, eine Dela 31 auf dem Eiselmeer und dann schrieb die richtig toll und ich möchte das vorlesen, also Julis, ich hoffe du bist einverstanden, ich habe dich vorher nicht gefragt, ähm, ohne dass ich die Frage gestellt hatte, schrieb Julis und ja, das Segeln verändert. Oder vielleicht muss man es anders sagen. Segeln bringt zum Vorschein, wer wir sind. Es fördert unsere Stärken. Es zwingt uns, uns mit unseren Schwächen auseinanderzusetzen. Wir müssen uns Situationen stellen. Es gibt kein Verschieben oder Davonlaufen. Man besinnt sich aufs Wesentliche und merkt, es braucht nicht viel, um Zufriedenheit und Glück zu spüren. Ich habe auf meinem Schiff gefunden, wonach ich so lange gesucht habe. Endlich bin ich im Einklang mit mir selbst, habe akzeptiert, wer ich bin, kein Weglaufen vor mir selbst mehr. Ähnlich wie auf dem Wasser die Gegebenheiten zu akzeptieren sind, nehme ich nun auch mein Wesen als gegeben. Das ist wohl die größte Veränderung, die das Segeln mir sich mit sich gebracht hat. Und ein Prozess, der wohl stetig mit einhergehen wird, das mit sich selbst auseinandersetzen. Segeln ist nicht nur ein Hobby. Es wird mein Leben auch in Zukunft nachhaltig verändern und ich weiß, es ist meine Zukunft. Aber genauer kann ich es noch nicht fassen. Doch das ist nicht schlimm, denn das wird sich schon irgendwie zeigen, wie passend, dass ihr zwei dazu vor kurzem dann sogar eine
0: Podcast-Folge dazu gemacht habt. Eure Julis. Boah, erstmal Gänsehaut, äh, wahrscheinlich nicht nur bei mir, Julis. Vielen herzlichen Dank. Äh, für die, äh, ich, ja, ich, Im Endeffekt kann man das alles unterschreiben, Auch wenn es jetzt auf sie bezogen war. Ähm, wunderschön geschrieben.
1: Ja, lieber Ümit, aber freue dich nicht zu früh, denn mm. du musst jetzt rackern, ja? ja ich habe es befürchtet. Du bist jetzt dran. Also fang mal doch mal ganz basic-mäßig an. Wenn du jemand erklären müsstest, was ist Segeln, der keine Ahnung davon hat, wie würdest du das mit drei Sätzen jemandem erklären?
0: Oh, jetzt machst du so einen Elevator-Pitch mit mir, wie ich jetzt äh, innerhalb kürzester Zeit dir. Ja, ich würde, ohne dir jetzt die drei Sätze vielleicht so nennen zu können, erstmal auf Anhieb, ich würde weniger darüber sprechen, was wie Segeln funktioniert, was man da sogar ma so macht, sondern du hast, also ja, ich würde darüber sprechen, was das Segeln mit mir macht. Ich würde sagen, dass es Segeln, der die Möglichkeit oder die Plattform hört sich blöd an, ähm, mir die, die, die Möglichkeit gibt, zu mir selbst zu finden, runterzukommen und es ist eine der, der reinsten Daseinsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, wie, wie, wie soll ich es in Worte fassen? Also ähm, ich habe mein Dasein innerhalb der Familie, auf der Arbeit, in einer Stadt, ähm, in der Natur, hier und dort, also wo ich mich selbst wahrnehme. Und mich selbst nehme ich am reinsten beim Segeln wahr.
1: Ja, jetzt haue ich dir aber mal eins um die Ohren und sage, naja, du kannst ja auch sagen, Segeln ist Camping auf dem Wasser. Du holst dir einen Haufen Stimmt. blaue Flecken, weil Könnte du dich sagen. ständig irgendwo das Knie andonnerst. Du haust dir ständig die Birne an, du musst dich unkommod bewegen bei Schräglage. Und eine Toilette gibt es auch an Bord, aber die ist eigentlich das, was ich als Nichtort bezeichne, ja. Also ein... <lacht> Etwas, was ähm, nicht weiter erwähnenswert und existent ist, ja, weil es ist ja,
0: ja voll, voll, vollkommen ein
1: Raumerlebnis richtig. der überflüssigen Art.
0: Aber damit sprichst du genau das an, was ich am Anfang gesagt habe. Das sind für mich die zwei Paar Stiefel. Zum einen ist es meine, die Wahrnehmung meiner selbst, und zum anderen ist es die Tätigkeit. Also, es geht hier nicht darum, die Segel zu setzen, über Bord zu laufen, ähm, ist, oder, oder, oder die Tätigkeiten zu machen, die ich da an Bord mache, obwohl auch manche Tätigkeiten dazu, dazu äh, beitragen, wie ich mich dann selbst wahrnehme und, und, und auch meine Umwelt wahrnehme. Aber ja, Freund Fre ja. Arkadasch, ja. bleib mal
1: dabei. Dieses Segeln hat doch so und so viele handfest greifbare negative Seiten. Ich wiederhole noch mal. Ja, das Sie stimmt. Ist die sich die Birne ständig anhauen, sich blaue Flecken holen an Stellen, wo du nie gedacht hättest, du könntest blaue Flecken haben. Auf Toiletten gehen, die du hast. Enge, kleine Räume, Nichtorte. Ähm, du da verfluchst so es. Ich ja. Aber wieso, wieso, wieso reden wir von einer Sache, die so viele handgreiflich negative Seiten selbst für ihre Fans hat, mit einem verklärten und, wie ich oft sage, dümmlichen Grinsen, dass der Anzeiger ist, dass es uns
0: wirklich glücklich macht. Vielleicht habe ich die Antwort für dich. Mir ist jetzt gerade ein Gedanke in den Kopf geschossen. Und zwar gerade, weil ich daran gedacht habe. Also lustigerweise, ähm, ich bin letztens erst in der, in der Kabine auf meinem vorletzten Turn ähm, erst mit der Stirn gegen die Schrankecke äh, geknallt <lacht> und dann vor Schreck habe ich den Kopf nach hinten geschmissen und bin dann mit dem Hinterkopf an der Decke äh, angeknallt. Da musste ich erst mal lachen. Ja? Und dann habe ich mir den Zeh noch angehauen die eine Toilette war verstopft und nach ein paar Tagen war mein Laken komplett durchgeschwitzt. So, und ähm, dieses Schmunzeln kommt auch in diesen Situationen vor. Und zwar glaube ich, dass es auch faszinierend ist für mich, dass ich... Obwohl ich schon so viele Jahre segle, es ist irgendwie nicht diese Komfortzone, die man an Land in seinem Haus, in seiner Wohnung hat. Es ist nicht alles, ähm, der rote Teppich ist nicht ausgerollt, sondern ich muss mir den Teppich selber erst legen, bürsten, machen und tun. Und da ähm, gibt es so viele Ecken und Kanten, die mich aber, die, man, wie sagt man so schön, wenn dir was wehtut, dann spürst du, dass du lebst? Und vielleicht ist es auch so ein, ein Stück weit beim Segeln, dass gerade diese Ecken und Kanten mir zeigen, hey, du bist, du bist am Leben. Also das sind Dinge, die das sind Kleinigkeiten, die es aber spürbar machen. Und ich muss dann eben den einen oder anderen Handgriff machen, um es wieder in Ordnung zu bringen. Ich muss dann vielleicht meine Zehen tapen oder äh, daran denken, vielleicht das nächste Mal Bordschuhe äh, zu tragen. Ich, ich, ich muss einfach mich um Dinge kümmern, um die ich mich in meinem normalen Alltag nicht zu kümmern braucht Und das, ähm, das ist irgendwie schön. Das hast du jetzt sehr schön gesagt, Ümit. Jetzt fällt mir ein Stein, fällt mir ein Stein vom Herzen,
1: dann Ach, hast du nein, was verstanden,
0: was ich sagen wollte.
1: Ja, ja natürlich. Nein, äh, nicht nur ich hatte es verstanden, sondern auch ChatGDP, unsere große künstliche Intelligenz. Denn die habe ich heute Morgen mal gefragt, so aus Jux. Nee. Äh, wie erklärt sich denn psychologisch die Faszination am Segeln. Und was da kam, war ausnahmsweise mal so, dass ich dachte, Donnerwetter. Ähm, der Punkt drei hieß nämlich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Der psychologische Begriff dafür heißt Selbstwirksamkeit. Unter Selbstwirksamkeit versteht man den Glauben einer Person an ihre Fähigkeit, gezielte Handlungen auszuführen, um Aufgaben zu bewältigen, Ziele zu erreichen und Einfluss auf ihr eigenes Leben und ihre Umwelt zu nehmen. Also das Selbstwirksamkeit ist das Gefühl, I can move something. Ja. Ich kann was erreichen, ich kann was bewirken, ich kann was wirken. Das ist was unglaublich Wichtiges. Also und, ähm, ich musste Chat-GDP zweimal, dreimal daran erinnern und sagen, jetzt quassel nicht in zehn Punkten, sag mir einfach in einem Satz, was ist Selbstwirksamkeit. Und dann kam dieser Satz zu. Selbstwirksamkeit ist der Glaube einer Person an ihre Fähigkeit, gezielte Handlungen auszuführen, um Aufgaben zu bewältigen. Und diese Selbstwirksamkeit, die funktioniert eigentlich nur gegen Widerstände vor allem. Also immer wieder, wenn uns ein Widerstand entgegengesetzt wird, eine Tür, an die du dir den großen C anhaust oder irgendwas und du merkst aber trotzdem, ich bringe mein Schiff trotzdem vorwärts, obwohl mir der Schädel dröhnt oder obwohl es immer wieder nervig ist. Also dieses, ich, ich mag an diesem Wort Selbstwirksamkeit diesen Widerspruch, der in den Dingen drin steckt und der ja auch im Segel drin steckt. Einerseits ist es disgusting, unzumutbar, die Toiletten, verstopfte Toiletten. Also was würde ich, würd ich daheim tun, wenn die Toilette verstopft wäre? Ich würde Hilfe, ja. ja, Hilfe. Es ist ja Nee, das ist disgusting einfach. Ja, ja, klar. Kein, es ist ekleerregend dort alles. Aber hier sagst du ja, die Toilette ist halt verstopft. Irgendwie muss sie jetzt einer reparieren. Und dummerweise bin ich es. Also. Irgendwie sowas.
0: Ja, wir hatten, wir hatten ja auch schon mal in einem, in einem Podcast genau über diese Situation äh, über diesen Fakt gesprochen, dass du auch selbst, selbst wirksam sein musst beim Segeln. Und zwar jeder Minute. Und ich kann mich daran erinnern, auf, auf meinem letzten Turn jetzt dieses Jahr, ich hatte einen co dabei, der war noch nicht oft beim, beim Segeln. Und ähm, wir waren in einer Bucht, also da hat es schon ganz schön reingeblasen, starke Böen teilweise reingefallen. Und ähm, er hat sich überhaupt nicht gut gefühlt, weil er sich einfach nicht sicher war. Ähm, er hat mir natürlich komplett vertraut und ich habe zu ihm gesagt, das ist toll, dass du das jetzt erleben darfst, weil du hast das Gefühl, irgendetwas jetzt, also mit dieser Situation auch zurechtkommen zu müssen. Wir haben dann auch umgeankert. Ich habe ihm nur erklärt, woran wir sehen, ob unser Anker jetzt hält und äh, wir haben ein paar Sachen abgeschätzt und das ist einfach dieses Practice und dann haben wir es nochmal neu gemacht, das hat dann funktioniert und als das alles erledigt war, hat er sich umso besser gefühlt, als hätte er einen Berg erklommen. Also und mhm. es war jetzt nicht mal irgendwie die Toilette, die verstopft war, sondern die Herausforderung, die außerhalb seiner Komfortzone lag und er dann aber durch sein Zutun bewirkt hat, dass das gelöst war.
1: Mhm. Ja, ja, das, also so hat es ähm, Chat-GDP auch formuliert unter dem unter der Überschrift Herausforderung und Selbstwirksamkeit. Das Erlernen und Beherrschen von Segelfähigkeiten kann ein Gefühl der Erfüllung und Selbstwirksamkeit vermitteln. Die Bewältigung technischer Herausforderungen wie das Einstellen der Segel oder das Steuern des Bootes kann das Selbstvertrauen stärken.
0: Also das ist schon spannend, weil wenn ich mir den Mythos, den du jetzt rausgeholt hast, ähm, mal so ein bisschen noch ähm, auseinanderfusel, ich, ich, ich spinne ihn mal weiter und sage, naja, ganz so fast, also, ne? Wie hast du es nochmal genannt? Ganz so faszinierend ist es nicht oder was hast du gesagt?
1: Warte, ähm, Segeln, so faszinierend ist es nun auch wieder nicht. Fragezeichen. Richtig,
0: also ich vergleiche es jetzt mal mit Schieß mich tot, was weiß ich, mit, mit Angeln. Ja, es gibt ja viele Angelfreunde, ähm, ich angel auch sehr, sehr gern, aber ich könnte jetzt, wenn es jetzt um Faszination geht, ähm, kann ich jetzt Angeln nicht mit Segeln auf eine, auf eine Stufe stellen. Also, liebe Angler da draußen, entschuldigt, ähm, vielleicht sehe ich das jetzt auch einfach nur aus der anderen Brille und ihr könnt mir vielleicht über das Angeln Ähnliches sagen, aber ich glaube, den Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast oder den wir jetzt gerade angesprochen haben, dieses, diese Selbstwirksamkeit ist bei nicht nur beim Angeln, sondern auch wie, vielleicht auch beim Fußball oder anderen Sportarten nicht so ausgeprägt gegeben wie beim Segeln, oder?
1: Guter Vergleich, ja. Sind jetzt nur wir die beiden Nasen, also stellvertretend für die anderen, die es faszinierend finden, dieser darauf anspringen, wo andere einfach auf Fußball anspringen oder auf ist ja alles legitim oder auf Angeln. Das ist ja genauso. Und es wird auch Leute geben, die beim Angeln irgendwie in einen Flow reinkommen. Der weißt der Fachbegriff von Chick Mihai, dem Autor, der das Flow-Prinzip mal mhm, also ich das Buch. erforscht hat. Ja, ja genau. Ja. Dieser, dieser ähm, Zustand, der definiert es mhm. als ein psychologischer Zustand intensiver Konzentration und Freude. Bei ja. dem einem vollkommenes Bewusstsein für die Zeit verloren geht und man selber in einem ganz optimalen
0: Leistungszustand ist. Ich möchte auf dieses Buch ganz kurz mal eingehen und er hat da etwas gesagt, das ähm, werde ich nie vergessen. Der optimale Flow-Zustand ist im Endeffekt ja der, wo du wo, die Heraus wo, wo du deine Herausforderungen, die dir gegeben sind, gerade noch so schaffst. Also es muss noch herausfordernd sein, mhm. aber du nicht unterfordert sein musst. Und ich glaube, mhm. dass es beim Segeln auch ähnlich ist, weil du ja als Skipper auch, wenn du es gut machst, auch selber immer entscheidest, was traue ich mir jetzt zu, was kann ich tun? Und wenn du das entsprechend gut machst, ich sage jetzt mal nur so viel Segelfläche rausholst, wo du dein Boot noch entsprechend ähm, ähm, fahren kannst oder also wenn du oder oder die Schiffsklasse dir aussuchst, die du alt entsprechend ähm, führen kannst, dann bist du eigentlich immer im Flow. Also du hast immer was zu, zu schaffen, was du gerade so ähm, ähm, hinbekommen musst und hast immer das Gefühl, dass du etwas ja gepackt hast und als Belohnung hast du dann natürlich auch noch diese faszinierende Umwelt um dich herum. Hm. Ja genau,
1: spielt auch eine große Rolle, dieses sich einfach in dieser Größe und Weite bewegen. Aber fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, dass wir die Punkte nicht aus den Augen verlieren. Also wir haben einerseits die Herausforderung, das gegen den Widerstand agieren und genau am Widerstand eigentlich seine Selbstwirksamkeit spüren. Nämlich das, dass wir irgendwas, dass wir es tatsächlich können, dass wir, dass es unser Selbstvertrauen stärker macht und da in dieses ganz andere Medium reinzugehen. Und das zweite ist dieses Flow-Erlebnis, dieses Glücksgefühl, das dafür sorgt, dass wir in intensiver Konzentration und Freude sind, und dass wir vollkommen die Zeit vergessen, wenn wir uns eigentlich nur auf dieses Zusammenspiel von Wind, Ruder und Segel konzentrieren. Im Grunde genommen ist es das ja egal, ob ich auf einer Jolle unterwegs bin oder auf einem Dickschiff. Also will ich da so das jetzt mal auf so einen Punkt, den eigentlichen Akt des Segelns dahin Es ist es wirklich diese volle Konzentration, wenn ich da richtig drin bin, auf meine Telltales am Vorsegel gucke, gar nicht mehr auf den Verklicker gucke, sondern wirklich... Irgendwie so, das ist, das ist sau anstrengend. Also nach Telltales irgendwie so eine Dreiviertelstunde zu segeln und so richtig das Gefühl haben, ich habe das Boot so richtig auf der Kante, mm. ich habe es richtig im Trim, es zischt hin und ich kann sogar das, das Ruderrad loslassen und sie läuft von alleine in die richtige Richtung. Ja, das ist ein geiles oh, Gefühl. Oh, du, du grinst, es ist du grinst. Das geiles Gefühl. Das ist, genau, du hast ja. das dümmliche Grinsen hier. ja ist es ist, ist, jawohl, äh, Du weißt, worüber wir reden. Ich, ich weiß hoffe... Aber, schaut, mal du, schnell, schaut mal schnell im Rückspiel ja. im Auto. Ihr habt es jetzt gerade wahrscheinlich auch draußen. Ich hoffe es.
0: Ja, und, und äh, ich gehe sogar noch eins weiter. Ich, ähm, es, es gibt ja noch Menschen an Bord, die das Schiff gar nicht steuern. Und ich will dir jetzt mal ein Beispiel nennen aus jüngster Vergangenheit meiner Erfahrung jetzt, wo ich dir beweisen kann, dass du dazu nicht einmal Skipper sein musst und nicht einmal das Schiff führen musst. Ich war ähm, vor kurzem noch mit äh, sail for kids unterwegs und wir hatten ähm, genesene, krebskranke Kinder mit ihren Familien mhm. an Bord. Also äh, war unglaublicher Turn, weil man da natürlich in einer Woche auch sehr, sehr viel erfährt und es ist eine unfassbare Entwicklung auch gewesen, die sich da abgespielt hat. Ähm, in den Menschen, die dabei waren. Und wir haben am Ende, und das machen wir immer so, dass wir mit jedem Einz oder jeden Einzelnen einfach fragen. Wir machen so eine Feedback-Runde. Am Anfang machen wir immer, was erwartest du dir? Das war natürlich spannend. Niemand war jemals auf dem Boot. Die haben sich gar, gar nichts erwartet. Also die wussten auch gar nicht, was auf sie zukommt. Teilweise waren sie auch sehr skeptisch. Und ähm, tja, am Ende ähm, kamen Feedbacks, die eigentlich teilweise auch unter Tränen vorgebracht wurden und auch zu Tränen gerührt haben, nicht nur mich. Und unter anderem war das eine Kind, das hat das Ähnliche gesagt, was auch der eine Erwachsene, und, und, und das Kind hat gesagt, da draußen auf dem Meer habe ich mir das Land angeschaut, das war so weit weg, und ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass mein Alltag samt allen Problemen genauso weit weg ist. Ich war... Ähm, mit diesem Wind und den Wellen, die mich da draußen vorantreiben, hatte ich das Gefühl, ich bin, ich, ich bin wie in einer neuen Welt. Also weg von dem, ich in Anführungsstrichen, negativen Alltag. Und das Kind hat gesagt, ich, ich wusste weder, welcher Tag heute ist und es, es war mir auch alles egal. Also diese Faszination, ohne dieses Schiff jetzt steuern zu können, einfach diese Umgebung zu haben, in einer natürlich nicht innerhalb der Komfortzone zu sein, weil diesen Menschen mussten man überhaupt erst einmal den Bordalltag erklären. Für die war alles neu, alles neu. Und sie haben das, sie haben, sie haben das einfach unglaublich genossen. Also vor allem ab dem dritten Tag. Die ersten ein, zwei Tage haben sie ein bisschen gebraucht. Mhm. Aber auch die mhm. Eltern, die haben, der eine hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, du hast uns gezeigt, dass es was anderes gibt als normalen Urlaub. Hätte ich das gewusst, hätte ich das schon viel früher gemacht. Ich habe, ich war so, ja, dieses, ich war so weit weg von den Dingen, die mich so belasten. Er hat gesagt, ich ich habe das Gefühl, das ist Zitat, dass die Belastung auf meinem Rücken mir an Bord, dass, dass es die einfach nicht gab. Das fand ich schon faszinierend.
1: Mhm. Mhm. Ja, es ist wirklich eine faszinierende Erfahrung. Also die, ich hätte es jetzt am ehesten übersetzt mit die Erfahrung von Natur und Weite. Dass diese, also was es mit mir immer macht, ist eigentlich so ein, ja, es ist wieder das alte Wort die Weite des Meeres und die Nähe zur Natur, zu dieser Größe, können Gefühle der Demut und Ehrfurcht hervorrufen. Ja, Also mir, mir geht es eigentlich immer so, wenn ich da draußen bin und wirklich wegfahre vom Land und wirklich das Land so hinten verschwimmt und ich bin nur noch allein da draußen, dass ich erstens ein Gefühl habe, wie klein und winzig ich eigentlich bin. Also das ist der Ort, wo ich immer wieder meine Einerseits meine, meine Winzigkeit und Kleinheit und Unbedeutend spüre, Unbedeutendheit spüre und andererseits aber doch das tiefe Gefühl habe, ich bin eingebettet, dieses Medium trägt mich, mein Leben trägt mich und so klein ich auch sein mag, winzig wie ein Art Partikel, ich bin. Hm. Ich bin da. Ich habe <lacht> das Gefühl, ich bin, ich existiere. Das schön. Würde ich jetzt, also, im, im, also so in meinem normalen Alltag über mein äh, Bedeutendsein nachdenken, also bin ich jetzt ein, ein wichtiger Schriftsteller oder bin ich jetzt, habe ich im Leben erreicht, was ich wollte, oder habe ich Bedeutung in der Welt? Ja? Würde da immer irgendwas zu kratzen anfangen und zu nagen und zu sagen, ja, ja Freund, da wäre schon ein bisschen mehr drin. ja jetzt dir mal Mühe gegeben, irgendwie, hättest mal Gas gegeben. Er ja, hat jetzt den Hirnmatz haben genommen. Und diese Fragen, die im Alltag da so eher negativ beantwortet werden, die beantworte ich da draußen ähm, aus einem ganz anderen Blickwinkel heraus, nämlich, also ich bin ein Partikel, unbedeutend für das alles. Ja, Das ist so groß, das ist so weit, das nimmt mich nicht mal zur Kenntnis, das ignoriert mich nicht mal. Ja.
0: Aber faszinierend ist, dass das gut tut, das Gefühl, ja, Thomas. Ja, ja, ja. ja man man mag Und ja dann, jetzt meinen, oh, da fühlt man sich doch schlecht. Nee, im Gegenteil. Nee, überhaupt nicht. Nein, Im Gegenteil. Ich, kenne
1: immer, ich kenne plötzlich meinen Platz in der Welt.
0: Ich bin ein kleines Partikelchen, aber ich bin. Sag mal, sollte man da nicht vielleicht mal den einen oder anderen Politiker mal zum Segeln überreden? Oh, unbedingt. Alle miteinander. <lacht> 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 mit. Self for Kids. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Self <lacht> Self oh ja. for Politics.
0: Nein, ich sehe ja, schon wir. Die neue, ja, wir eine neue Organisation auf. Ja, Aber es ist, ist wirklich dieser Weg, zu sich selber zu finden. Und da bin ich doch wieder irgendwie bei meinem, bei meinem Punkt. Ich, vielleicht deckt sich das auch mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich mich selbst am reinsten und echt, ja, am reinsten auch wahrnehme. Ich weiß, wo vielleicht mein Platz ist ist und wo ich stehe. Ähm, ja, du, du bist fern von jedem, von jeglichem Höhenflug. Ja, selbst ich. Und mhm. das ist ähm, etwas, was gut tut. Und was mich so auch immer wieder erwischt beim Segeln ist, ähm, ich, ich kann hier an Land mit Minimalismus nicht unbedingt viel anfangen. Also ich mag das schon, wenn ich dann, ach, da, das muss schon ein toller Fernseher sein und mit meiner ähm, Technikausrüstung, das muss schon noch was Tolles sein. Jetzt überrascht du mich aber ja. du nicht. Jetzt bin aber, ich
1: vollkommen aber, platt zu Gizmo, aber,
0: Auf dem Boot, Achtung, da freue ich mich in erster Linie. Ähm, also ich brauche gar nichts. Ich brauche weder Fernseher, ich brauche nichts. Gutes Essen, darauf freue ich mich. Also auf, wenn ich segeln bin, was Schönes, ähm, kochen äh, oder irgendwo essen gehen. D die einfachen, simplen Dinge im Leben, die einen äh, ja, Freude bereiten, gute Gespräche mit der Crew. Man hat natürlich auch, man, auch das Thema Zeit. Sind wir mal ehrlich, Thomas. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt jetzt, den wir auch vielleicht mal anpacken können. Ähm, die Uhren drehen sich einfach anders beim Segeln. Exakt. Äh, ich, erstens mal ist es wurscht, wie sie sich drehen. Das ist schon mal das eine. Und Zeit hat einen anderen, hat einen anderen na, nicht weniger Bedeutung, aber du kennst meinen Spruch, ich frage immer am dritten Tag, welcher Tag heute ist und keiner kommt aus der Pistole geschossen mit der Antwort. Ähm, man verliert diesen, dieses Gefühl dafür und kann endlich vielleicht mal leben, ohne dass man sich immer so getrieben fühlt. Ich meine, wir fühlen uns heutzutage mit allem irgendwie getrieben.
1: Das ist so, da komme ich gleich noch drauf. Aber ich will jetzt eigentlich die Sache mit der Zeit erstmal aufgreifen, weil du sehr das gut. auch sehr gut erkannt hast. Und die KI von ChatGDP hat wirklich auch sehr präzise. Bin ja richtig baff, so gute Antworten habe ich von. Die von der greift KI auf unsere Aussagen
0: gekriegt. zu, Thomas. Ich wahrscheinlich voll, haben wir das schon mal ja, irgendwo wahrscheinlich geschafft. gesagt. Ja, wahrscheinlich
1: haben wir schon ständig das Internet vollgesülzt mit dem <lacht> Zeug. <lacht> 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 Da gab es einen Punkt, der hieß Präsenz und Achtsamkeit. Ich lese es einfach so vor, wie mir Jet GDP das heute früh beantwortet hat. Ja. Beim Segeln ist es oft notwendig, im Moment präsent zu sein und sich auf die aktuellen Bedingungen und Herausforderungen zu konzentrieren. Dies kann zu einem achtsamen Bewusstsein führen, bei dem man sich bewusst wird, was um einen herum passiert, ohne übermäßig gleichzeitig von Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft abgelenkt zu werden. Boah, da bin ich baff. Ja,
0: also ja, das also ist also, auf den also, Punkt getroffen.
1: Ja, genau. Auf den Punkt getroffen. Finde ich auch. Also, Ken ich habe ich hab ja. ja schon viel gefragt, aber wieso, wenn das Ding jetzt so schon Angst, ja. ich, ich kann. Nein, ich sag dir was. ChatGDP segelt selber.
0: Ja, also solange ich, der nicht die, irgendwann mal unseren weiß, Podcast äh, äh, ersetzt. Die, die weiß, wie geil das ist. Ja. Die kennt das Thema fast. <lacht> also irgendwie. <lacht> äh,
1: ja, ja. ist, Wenn es nicht so. Nee, ist, ja, also ist, wirklich, das ist genau mich, der
0: Punkt. Erinnert mich an eine, äh, an eine Geschichte aus, ähm, ja, aus dem fernen Osten, wo die Schüler, du kennst sie bestimmt auch, den Mönch gefragt haben, wie er das macht, dass er so ausgeglichen ist und so im Leben steht, was sein Geheimnis ist. Und der Mönch hat eben gesagt, naja, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Und wenn ich ruhe, ruhe ich. Sagen die, ja, das ist schön, aber das machen wir auch. Wir wollten eigentlich wissen was dein Trick ist, dass du so ausgeglichen bist und so das Leben im Griff hast. Und dann sagt er wieder, sagt er, naja, wenn ich esse, esse ich, wenn ich arbeite, arbeite ich und wenn ich ruhe, ruhe ich. Und bevor die anderen dann sich wieder aufregen können, sagt der Mönch, der Unterschied ist folgender. Wenn ihr arbeitet, denkt ihr an eure Pausen, seid ihr mit eurem Geist schon in den Pausen. Wenn ihr in der Pause seid, dann seid ihr mit eurem Geist schon beim Essen was ihr irgendwann essen wollt. Ihr seid nie im Hier und Jetzt. Wenn ich das tue, was ich gerade tue, bin ich auch mit meinen Gedanken dort. Und das ist etwas, was uns, wenn wir mal ehrlich zu uns sind, in unserem turbulenten Alltag sehr schwer fällt, weil wir unsere Gedanken rennen. Also ich kann es bei mir beobachten, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen so geht. Und beim Segeln ist es, ist es, ist es eben nicht so. Da, wie du es gerade gesagt hast, JetGPD hat es wirklich auf den Punkt gebracht wenn du da nicht im Hier und Jetzt bist, dann hast du ein Problem. Und wenn du selbst nicht gerade beim Segeln bist, sondern vor Anker liegst und dir den Sonnenuntergang anschaust, dann glaub mir, dann bist du mit deinen Gedanken genau bei diesem Sonnenuntergang. Oder vielleicht bei deiner Liebsten, mhm. aber es hat was damit mhm. zu tun. Also dieses Im-Hier-und-Jetzt-Sein, dieses Achtsamkeitstraining, das geschieht beim Segeln zum größten Teil automatisch.
1: Jawohl. Und das ist der Gag. Hm. Weil ich habe es ich bin ja immer so ein verkappter Zenny. Ich ja, bin da schon sehr fasziniert von diesem, ja, das, was du jetzt, deine Geschichte ist ja wunderschön, weil sie genau sagt, sei bei dem, was du tust. Ich habe es hunderte Male im Leben versucht, weil das, die Aussage ist ja alt. Wenn du Holzscheite trägst und Wasser holst, dann sei ganz beim Scheite tragen und beim Wasser holen. Ja. Sei nirgendwo anders. Wenn du dein Geschirr von Hand abspülst, dann sei bei deinem Geschirr und beim Abspülen und nirgendwo anders. Und ich habe es also hunderte Male versucht und habe es eigentlich nie hingekriegt. Nur das Komische ist,
0: beim Segeln krieg ich es anscheinend hin. Und selbst, und, Entschuldige, ja. Nee, du? Ja, und ähm, selbst äh, die Aussage, zum Beispiel auch bei Self-for-Kids von den Kindern, ist fast immer, kommt, ich war kaum am Handy. Ich war kaum am Handy. Aha, Warum warst du nicht ja. am Handy? Weil du den Moment irgendwie doch für dich haben wolltest und nicht teilen wolltest. Also diese, dieses mhm. Märchen von, ich bin äh, multitasking fähig ich weiß nicht, hoffentlich kriegt es irgendwann mal jeder mit, dass es sowas nicht gibt. Du teilst deine Aufmerksamkeiten, nichts anderes passiert beim Multitasking. Und ähm, ich, wenn ich manchmal meine Tochter erwische und sage, Mensch, wir gucken doch gerade einen Film, was guckst denn du ins Handy? Also es mhm. geht nicht beides. Dieses selbstständig sich dazu entscheiden, nur das eine zu machen, das, äh, diese Möglichkeit gibt einem das Segeln offensichtlich.
1: Ja, ich glaube, tja, es ist ja immer so eine Frage, was ist denn jetzt bewusste Entscheidung? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich verlasse jetzt gerade den Raum, in dem ich sitze und gehe sehr bewusst jetzt raus vor die Tür und den Weg hinunter und macht es in voller Konzentration, ist es eine Entscheidung, aber ich weiß mehr oder weniger, ich werde daran scheitern, weil mein Geist schon wieder nach links oder rechts wird Also irgendwo gibt es ja so einen Zaun, einen unfühlbaren oder einen, einen Pferch, eine Leitplanke, zwei Leitplanken die uns irgendwie so bei dieser Siegelei da irgendwie jetzt in diesen Moment reintrimmen und immer wieder da auf diesen Moment hin bewegen. Und ähm, wir verlassen jetzt mal, so schön es ist, die künstliche Intelligenz, sondern verlassen uns jetzt mal auf unsere Intelligenz oder das, was ich mir neulich so zusammengereimt habe, weil ich so ein, ja, eine Session gemacht habe, so ein, so ein Webinar für, das wiederholen wir jetzt auch, für äh, Leute, die eigentlich drei, vier Monate mal im Mittelmeer aussteigen wollten. Darf ich Und,
0: ganz kurz noch was ansetzen ja, zu klar. dem, was du gerade gesagt hast? Das war, das fand ich sehr spannend. Du hast gerade gesagt, dass es äh, offensichtlich irgendwelche Schranken gibt, die uns da äh, auf Spur halten. Ich, ich wage jetzt mal die, äh, die These, dass diese Schranken, das sind vielleicht die kleinen Beulen. Das sind vielleicht die kleinen, ich bleibe hier und dort hängen. Das sind vielleicht die kleinen Herausforderungen, die immer wieder sagen, sei achtsam, sei hier, im Hier und Jetzt. Weil es gibt hier so viele kleine Unwegsamkeiten, es gibt hier so viele kleine mögliche Pannen, ähm, die dir zeigen, wenn, weiß ich nicht, aber das, das könnte jetzt, was es segeln, die Aktivität betrifft, ja auch mit dazu beitragen. Also bei mir ist zumindest so, dass ich da konzentriert bleibe auch.
1: Mhm. Im Grunde ist es sehr einfach mit. Also glaube ich jedenfalls. Es ist wirklich dieses Zusammenspiel von Wind, Segel, Ruder. Und weil es eigentlich keinen Sekundenbruchteil außer Acht gelassen werden darf, wenn wir selber am Steuer oder an der Pinne sitzen, ähm, deswegen zieht uns das immer wieder so rein, weil wir da, wir können es uns nicht erlauben, ja, weil wenn wir, wenn wir im Moment unachtsam sind, dann schlägt das Vorsiegel und irgendeiner okay. sagt vielleicht nur überflüssigerweise, ähm, Konzentriere dich auf deinen Verklicker oder dein Vorsiegel, ja, irgend so einen blöden Satz, <lacht> ja, so, der dir dann gerade gar nicht in den Kram passt, ja, aber, ähm, ich glaube schon, dass diese Leitplanken, die es da gibt, sehr, sehr einfach sind. Und es sind einfach diese, diese, diese einfachen Kräfte wie der Wind. Und eben an der Stelle will ich jetzt Chat-GDP Jet verlassen, weil mir da neulich im Gespräch mit den, mit den Leuten, die eigentlich ihre Auszeit gerade planen und da Unterstützung suchen, weil mir da einiges klar geworden ist. Und irgendwo habe ich, es gibt ein, ein gutes Buch, über das ich neulich gestolpert bin, das da ganz gut reinpasst. Das ist die Kunst des guten Lebens von dem Rolf Dobeli, ähm, dem Schweizer, der irgendwo im Vorwort, das hat mich ziemlich elektrisiert, gesagt hat, in den letzten 200 Jahren haben wir eine Welt geschaffen, die wir intuitiv nicht mehr verstehen. Und so stolpern Unternehmer, Investoren, Manager, Ärzte, Journalisten, Künstler, Wissenschaftler, Politiker und Menschen wie Sie und ich unvermeidlich durchs Leben. Hm. Wenn wir nicht auf einen Vorrat solider gedanklicher Werkzeuge oder Modelle zurückgreifen können. Also sprich Leitplanken. Ja? Ja. Da, sind wir, da sind wir schon wieder. Also, aber ich fand es das faszinierend, dass er sagt, so präzise historisch sagt, in den letzten 200 Jahren das haben wir so. eine Welt geschaffen, die wir intuitiv nicht mehr verstehen. Und es ist so. Und das, wo, was jetzt meine persönlichen drei Regeln sind, war, was ich denke, warum das Segeln für mich ähm, das einfach eine Faszination immer wieder ist und Faszination auslöst, dann ist es als erstes mal dieses, diese Entschleunigung, es ist ein, ein, ein langweiliger, fast überstrapazierter Begriff, aber trotzdem die Reduzierung des Tempos, ja. Das Tempo aus dem, das ähm, erzeugt wird durch den Terminkalender, durch, durch Dinge, die vorgegeben sind, die man erfüllen muss. Also solche Dinge, die, die fallen da einfach weg, ja. Terminkalender und Segeln, das verträgt sich nicht, aber das sind. Das sind jetzt Dinge, die sind oft zitiert worden, das ist auch nicht unbedingt was Neues, aber was für mich schon eher ein neuer Gedanke ist, ist ähm, diese, diese Komplexität unseres Lebens, die der Dobeli auch anspricht, die wird eigentlich auf einem Boot komplett zusammengestrichen. Ja. Also ich sage jetzt mal, es ist eine Fortbewegungsart segeln. Stell dir einfach mal vor, du steigst jetzt gleich nach unserer Aufnahme, steigst in dein Auto und fährst zwischen zwei Orten über Land. Und du bewegst dich da auf einer Schnellstraße bei dir am Main und du bist da irgendwo unterwegs. Und es ist einfach irgendwie so, es will etwas von dir, es fordert etwas von dir eine rote Ampel in der Ortschaft, durch die du durchfährst, ein Zebrastreifen, ein Kreisel, der dich zwingt abzubremsen. Es ist immer irgendwas, du bist ja da nie so, da kommt immer irgendwie so unterschiedliche Anforderungen, die irgendwas von dir wollen. Stell dir jetzt im Vergleich zum Autofahren zwischen zwei Worten, zwischen zwei Orten das Bewegen auf einem Segelboot, auf einer Segeljacht vor. Kein Zebrastreifen, keine rote Ampel, vielleicht ein kehlendes Segel dass deine Konzentration immer wieder bringt, aber keine, keine Störer, kein, kein hupendes Auto hinter dir, keiner, der dich plötzlich in einer unübersichtlichen Kurve überholt, keiner, der also dich irgendwie rausreißt. Nein, es gibt das Zusammenspiel zwischen Wind, Segel und Ruder. Ja, vielleicht Seekarte, die sagt, da ist eine Untiefe oder die Logge, aber das ist, das ist ja dann schon viel. Ja, Also das ist einfach, wenn man nur diese beiden Dinge mal, also die, 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 die Kompliziertheit unseres Lebens an Land und das mal so unter eine Fortbewegung zwischen zwei Orten vergleichbar dann auf See begreift. Und dann begreift man plötzlich auch diese, diese Reduktion auf diese sehr einfachen Regeln. Also achte aufs Wetter und vor allem arbeite nicht dagegen, du Schwererziehbarer. Ja. Also, achte einfach drauf und ja. richte dich danach, ja. Du kannst natürlich auch gern gegen die Regeln verstoßen. Manchmal kommst du damit durch und manchmal kriegst du eins auf die Mütze dabei. Aber es hat immer irgendwie einen, einen Effekt auf dich, ja. Stell deine Segel richtig in den Wind. Es sind ja immer sehr, sehr klare, sehr einfache Regeln, ja. Und ähm, vieles passiert da. Der Dobeli erwähnt in dem Zitat auch das Wort Intuition, ein, die Komplexität eines Lebens, das wir intuitiv nicht mehr begreifen. Auf dem Boot passiert vieles intuitiv. Wenn mein Großsegel kehlt, hole ich intuitiv die Großschotdichter. Ja,
0: ja und, so und vor bisschen. allem, du, du hast auf dem Segelboot auch die Möglichkeit, intuitiv zu handeln. Das, das gelingt einem im, im Alltag heutzutage gar nicht mehr so sehr, weil du für viele Dinge weil für viele Dinge die Intuition nicht ausreicht, um Dinge zu ändern, sondern weil du viel detailliertere Informationen bräuchtest, um manche Dinge vielleicht zu ändern oder, oder mit der Zeit auch mitzugehen. Beim Segeln ist es sehr simpel. Ja, Proviantierung, wenn du kein Wasser kaufst, hast du kein Süßwasser drauf. An Land ja, ist es auch. inzwischen so, dass du jetzt, ah nee, also wenn du jetzt noch was willst, dann musst du online shoppen, da brauchst du eine App dafür. Also ich übertreibe jetzt mal, aber das, das ist, das glaube ich, auch was er mit Intuition meint. Es ist noch alles ähm, übertriebenermaßen auf die Steinzeit runtergebrochen. Das ist alles sehr logisch. Jeden, den ich mir zum Segel nehme, dem erkläre ich, der versteht sofort, wieso ich das so oder so oder so mache. Unabhängig davon, ob er das kann oder nicht. Aber es ist nachvollziehbar. Es ist einfach. Vom Prinzip her einfach. Und ähm, vielen ist es trotzdem eine große Herausforderung, weil dieses Thema Verantwortung, endlich mal wieder Verantwortung übernehmen zu dürfen, zu können, zu müssen, wie auch immer, ähm, das, das brauchen, also meiner Meinung nach brauchen wir Menschen das. Mir tut es sehr gut Verantwortung zu haben, weil das für mich auch immer ein, ein Indikator für glücklich sein ist. Also wenn ich Verantwortung habe und ich meistere das, was ich tue, dann erfolgt, er, erfüllt mich das mit Glück. Also ähm, und,
1: Selbstwirksamkeit.
0: Ja Die und Erfahrung. Das,
1: äh, ich genau. gestalte. Ja. Ich kann Gegenwiderstände wirken und bewirken. Und spüre ja, und, mich dadurch selber.
0: Und das alles jetzt, was wir jetzt besprochen haben, haben oder angesprochen haben, das sind ja jetzt nicht die Dinge, die einem als erstes in den Sinn kommen, wenn man sagt, ob jetzt Segeln faszinierend ist oder nicht. Also ich, ich bin sicher, wenn wir das jetzt jemanden fragen, inwiefern Segeln eine gewisse Faszination ausübt, wenn wir jemanden fragen, der nicht segelt, der wird wahrscheinlich sagen, ja, man kommt an tolle Strände, man kommt in tolle Buchten. Ähm, ja, man bewegt sich mit der Gewalt der Natur. Das kommt ja noch mit dazu. Darüber hm. haben wir noch gar nicht gesprochen. Dass ich an Ecken komme, und das liebe ich immer, wo ich mit dem Auto nicht hinkomme.
1: Wieder ein gutes Stichwort, kluger Ümit. Also meine Punkte nach der künstlichen Intelligenzantwort sind die Entschleunigung, dann die Reduzierung, also achte aufs Wetter, die einfachen Regeln, an die du dich halten musst. Und mein dritter Punkt ist eigentlich ein ganz besonderer Vorgang und zwar, ich habe es jetzt mal genannt, vielleicht ein blöder Begriff, Konkretisierung. Äh, was meine ich damit? Ich spüre die Kräfte plötzlich wieder, die auf mein Leben einwirken. Diese Kräfte sind greifbar. Das ist der Wind, das ist die Welle und das ist das Wetter. Was unterscheidet denn so mein normales Leben? Und da bin ich dann wieder ganz bei dem Dobeli. Ähm, Im Vergleich zu diesen greifbaren Kräften, verstehe ich im Alltag die Kräfte, die mein Leben bewegen, eigentlich überhaupt nicht mehr. Also ein simples Beispiel. Ich bin es gewohnt, in meinen Vorwärtszug zu steigen und dann rollt der los. Aber was treibt ihn an? Wie funktioniert dieser Motor? Ja. Was bewegt da eigentlich? Und wer mit dem Auto fährt, der fragt sich auch nicht, was ist eigentlich die Kraft, die mich jetzt da vorwärts bewegt? Ja, Es sei denn, er ist mal gezwungen, die Kühlerhaube zu öffnen und zu schauen, was da qualmt. Ja, Dann stehen wir hilflos davor und sagen, ich verstehe den Motor nicht. Nein, wir Richtig. verstehen diese Kräfte nicht mehr. Sie sind abstrakt. Und das durchzieht sich ja durch unser komplettes Leben durch. Ich kriege von meinem Chef auf den Schreibtisch irgendwas, was irgendeiner weit oben beschlossen hat. Ich kapiere doch gar nicht mehr, was... Woher kommt es jetzt, dass ich das oder jenes machen soll, was mir eigentlich überhaupt nicht einleuchtet?
0: Es ging mir in der Wo Schule schon so, als ich Hausaufgaben gekriegt habe. Ja, Aber nicht. Ja, ja, das ist so ist genau, das genau. Es ist
1: das Ende der Kindheit irgendwie, ja. ja. dass du plötzlich mit diesen Kräften <lacht> konfrontiert wirst, die du eigentlich gar nicht mehr begreifst, woher sie kommen. Und das zieht sich halt durch bis zu Punkten, irgendwie, verdammt, nochmal warum kostet die Pizza jetzt 14 Euro statt 11 ja. ja, du also, hast vollkommen recht. Also ist wenn ich, wir, 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 wir verstehen es ja, ja gar nicht. Ist Woher kommt das? Und dann komme ich plötzlich in eine Situation, da kann ich jede der Kräfte, die jetzt gerade auf mein Leben einwirkt, Wetter, ich kann sie spüren. ja, Ich kann sie nicht nur, also ich muss sie nicht nur schlucken, sondern ich sage, ja, jetzt hat es Welle, jetzt nimmt der Wind zu.
0: Ja, ja. und, und, und spinnt es weiter. Also Ich frage immer mal, wenn ich äh, absolute Segelneulinge habe, die noch nie auf dem Wasser waren, wenn ich die am zweiten Tag äh, frage, auf welcher Seite ich die Genua rausziehen soll, dann wissen die es. Weil die hm. begriffen haben, okay, wenn der Wind aus der Richtung kommt, dann also zack, dann und dann ziehe ich Mal. das Segel raus und wir fahren. Wir ja. bewegen uns. Wir segeln. Ja. Und ja, das ist vielleicht wirklich auch so diese, diese Einfachheit und ja, und, und wie gesagt, natürlich, also für mich auch äh, ganz großer Punkt. Ähm, ich habe schon in den einen der letzten Folgen gesagt, dass wir auf Sardinien waren, da war in manchen Buchten so viel los, pf, da, das haut mich jetzt nicht vom Sockel mehr. Da, da, natürlich ist schönes Wasser und es war toll und schön, aber ähm, du wirst, je öfter du aufs Wasser kommst, desto mehr ähm, ähm, lernst du die Punkte schätzen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Desto mehr ist es weniger der schöne Strand, obwohl der natürlich auch schön ist, als diese anderen Mehrwerte, die einem das Segeln gibt. Also mir geht so. Ich genieße natürlich ähm, einen schönen Strand, keine Frage, aber ähm, die anderen Dinge, die, die geben mir mehr. Und eins muss ich aber jetzt noch sagen, vielleicht wartet man da jetzt auch drauf als Zuhörer, ähm, die, die, die Faszination des Segelns macht für mich natürlich auch die 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 Tatsache aus, dass ich, dass es für mich keine schönere Art des Reisens gibt und dass mich das Segeln einfach an, an Wunder, wirklich an wunderbare Orte bringt, wenn ich allein an Kroatien denke, wo ich das, immer das Gefühl habe, ich reise durch die Geschichte und irgendwie in Troje das Boot anlege und ich gehe da in die Innenstadt und das Gefühl habe, wow. Und am nächsten Tag war ich dann schon an drei weiteren Plätzen, weil ich in der Zwischenzeit einen Mittagssnack in irgendeiner schönen Bucht gemacht habe und dann ein paar Stunden später wieder in einem kleinen Dörfchen oder Städtchen bin, wo ich dann kulinarisch verwöhnt werde und dann wieder irgendwelche historischen Sachen anschauen kann. Also das ist schon auch so eine, eine, eine Vielfalt an, an, an Eindrücken, die mir das Segeln ermöglicht. Ich könnte es auch mit dem Auto machen, aber es ist einfach was anderes. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
1: Weil du hast dir diesen Ort selber erkämpft. Wieder ja, vielleicht. Widerstände. Ja, du, ja. Hast es ist nicht, du musst nicht einer vorgegebenen Straße folgen. Ja, du, hast du bestimmst echt. deinen Kurs selber dahin. ja. Und ich über, also überlege, das in welcher Bucht. Der, und, ja, es genau. Ist vollkommen. Ja, da sind wir wieder beim. Blöder Begriff, aber ich stolper immer wieder. Der erste Begriff war Selbstwirksamkeit, dass ich in der Lage bin, das Ruder meines Lebens selber in die Hand zu nehmen.
0: Ja, und, und dass das ich bescheuern. auch was auf den Deckel kriege, wenn ich rausfahre, obwohl es besser gewesen wäre. Ich wäre nur mal einen halben Tag drin ja. gewesen. Ja, genau. Jawohl. Und trotzdem noch eine kleine
1: Mahnung. Ich bin jetzt mit meinem Skript eigentlich, so wie ich mir das ausbaldovert habe, was wir heute besprechen. Ich habe das ja angeschleppt. Ähm, was, was, was da am Ende jetzt steht. Vielleicht eine kleine Mahnung, weil wir natürlich immer dieses Meer als Projektionsfläche benutzen. Ja, Das ist der Ort, an dem wir fasziniert sind. Das ist der Ort, wo wir zu uns selber finden. Es ist der Ort, der uns hilft, wie Jules so schön schrieb, nicht nur mich selber zu verstehen, sondern mich mit mir auseinanderzusetzen und mich auch selber zu akzeptieren, so wie ich bin. Trotzdem sollten wir... Das Meer, und ich könnte jetzt auch sagen die Berge, weil ich gerade jetzt irgendwie in den Bergen bin, ähm, trotzdem sollten wir die Natur, das Meer, eigentlich immer wissen, wenn wir es als Projektionsfläche benutzen. Das Meer ist so viel größer, so viel älter als wir. Und es ist dem Meer gleichgültig, ob wir da sind oder nicht. Ja? Wir sollten jetzt nicht in den Fehler verfallen, dass wir... Ähm, einfach jetzt gerade nur jene Informationen aufnehmen, die gut zu dem passen, was wir eh gerade wollen. Oder das ist so dieser Entscheidungsfehler, ist dieser Bestätigungsfehler, nennt man das in der Psychologie. Wir nehmen eigentlich nur das auf, was zu unserem Konzept, unseren Überzeugungen, unser Bild passt. Ähm, das Meer hat eine eigene Realität. Und diese Realität hört nicht auf zu existieren, nur weil man sie irgendwie gelegentlich ignoriert, weil man gerade so in seinem Glücksgefühl, in seinem Flow ist. Also hin und wieder auch wieder trotz allem Flow und trotz aller Faszination einfach sagen, das Meer ist etwas ganz Eigenes. Es ist ihm scheißegal, ob wir da drauf unterwegs sind oder nicht. Es ist ein eigener Organismus und ähm, hin und wieder sollte man darauf achten, was der eigentlich gerade tut und wo wir ihm gerade schaden durch unser Umweltverhalten oder wo wir einfach gerade Raubbau begehen oder wo wir einfach gerade die Zeichen ignorieren, die auf Sturm stehen. Im übertragenen Sinn oder richtig im neutralen Sinn, wenn in Kroatien gerade wieder mal ein Gewitter aufzieht. Und hm. wir übersehen es, ja. Also die Realität hört nicht auf zu so existieren, nur weil wir sie ignorieren. Ja, und ich, das hat ich mal auch einer
0: gesagt, nur weil du kein Radio hörst, ähm, die senden trotzdem weiter.
1: <lacht> du kannst du ja, gerne ausschalten. Genau, genau. Die genau, genau. machen ähm, weiter. ja Ich
0: habe was dagegen, ich schalte ihn aus. Ja, das ist, ja, es ist ein schöner Schlusssatz und ähm, aus meiner Sicht auch um den, wenn ich jetzt nochmal an den Mythos zurückdenke, so faszinierend ist es ja nicht. Ich denke, jeder, der Segeln ausprobiert hat und offen dafür war, für diese Punkte, die wir gerade angesprochen haben, das auch zugelassen hat, der wird meiner Meinung nach zu 100% sagen, ähm, doch, Segeln ist extrem faszinierend. Und ich muss es natürlich irgendwo auch zulassen. Und mein erster Segelturn, da bin ich am dritten Tag eingeschlafen, die Story habe ich auch schon öfter erzählt. Das war für mich der Aha-Effekt, dass ich irgendwie zu mir gekommen bin und mir erstmal Gedanken darüber gemacht habe, was hier gerade passiert. Ähm, man muss den Zugang zu seiner Seele mal genehmigen. Und, und, und das dann auch nutzen, was man hier gerade an Möglichkeit serviert bekommt. Und dann, dann wird man sehr schnell diese Faszination erleben. Und ich glaube, so geht es auch vielen unseren Zuhörern. Wir lesen es ja auch immer bei den Zuschriften. Vielen Dank an dieser Stelle. Gerne immer weiter. Uns tut es gut, auch wenn wir vielleicht nicht immer gleich darauf antworten oder so. Aber glaubt uns, ähm, das ist einfach, äh, es geht hier jetzt auch nicht mal zur Bestätigung oder so, aber es ist schön, einfach zu lesen, dass ihr ähnliche Erfahrungen mit dem Segeln macht. Und ähm, ja, also in diesem Sinne auch vielen Dank an alle, die uns da immer wieder was zuschreiben. Auch, wie gesagt, wir freuen uns auch über Kritik. Aber dieses Thema, Thomas, da hast du wieder was Tolles rausgeholt. Ich ähm, garantiere dir, dass es schon mal jetzt meinen Tag versüßt, versüßt hat.
1: Klasse. Es wäre super, wenn es bei euch draußen auch so ist. Ich danke wirklich der Julis, die diesen, diese Podcast-Folge nicht nur äh, veranlasst, sondern verursacht hat, äh, weil sie einfach da irgendwie wieder einen Stein ins Rollen brachte. kann mich dem nur anschließen, was Ümit sagt. Schreibt uns. Und Ümit, noch eine kleine Frage zum Schluss. Die hm. positive Nachricht des Tages. Kannst du dich noch erinnern an den Typen, der immer sagte, faszinierend?
0: Hm. Wer war denn das? Na, Film, Star Trek, Mr. Spock. Stimmt, der hat doch Segelohren, da kommen wir wieder die, die Brücke zum Segeln. <lacht> ja, aber der war, war der, der immer
1: sagte, faszinierend. Stimmt, ja. Ist, Als sich ist da um dieses Wort, was ist eigentlich Faszination, ja, umgegründelt bin, bin ich da irgendwie auf diese Frage gestolpert. Und das war doch was Großartiges eigentlich. Heute erscheint es mir wirklich großartig. Damals hat man sich darüber ja nur amüsiert, dass der immer sagte, faszinierend, wenn irgendwo die Kacke am Dampfen war, dass der da wirklich einfach sich angezogen fühlte von den
0: großen Problemen, den Unlösbaren. Und weißt du, ja. und weißt du, was das Faszinierende daran ist, dass wir zwei vom Segeln fasziniert sind, dass diese Faszination selbst nach so vielen Jahren anhält. Und das ist, glaube ja. ich, auch selten. Ja. ja. Das wird nicht langweilig, sondern man findet immer wieder neue Dinge an sich selber, die einem durch das Segeln ähm, sichtbar gemacht werden. Ja. Ach ja. Wir, werden,
1: wir werden nur öfter um das Thema rumschleichen. Ja, ich auch. ich, ich hoffe, auch. ihr fandet die Folge so gut, dass ich, wenn ich irgendwann in acht Wochen mal die Zahlen wieder angucke, dass ich sehe, okay, es hat sich gelohnt, es stieß voll auf euer Interesse. Wäre klasse. Und dann graben wir weiter, nehmen den Spaten in die Hand und graben
0: weiter nach unten, was wir dann noch so finden. Da bin ich das auch mal Thema gespannt. Es also war auf jeden Fall wieder sehr schön. Danke allen fürs Zuhören. Danke, Thomas, für dieses wunderbare, wunderbare Thema. Und dann hören wir uns auch wieder nächste Woche.
1: Nächste Woche. Bis bald. <lacht> ciao, Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.